0: Hello， 大家好，我是辣妹小新，欢迎来到聆听心声。嗯，久违的更新，今天想跟大家分享一下。嗯，最近呢，我觉得自己的生活太神奇了，一直有一种活在我自己理想生活的一种不真实感，真的觉得很奇妙，感觉我的人生就是被丰盛和爱包围着的，就感觉自己很幸运，然后。一直很有幸福感。今天就想，呃，围绕着我的生活来跟大家分享一下，如何去创造理想的生活，以及这背后，嗯、呃，我们能实现的一个原因，还有就是日常生活中我们能提升好运和能量的一些方法。嗯、呃，都是我自己亲身实测的，所以主观。性比较强，如果你觉得不认同的话，也无可厚非
1: 。嗯
0: ，第一点呢，我想跟大家分享一下，就是在工作上我的显化。嗯，今年我八月份旅游回来，大家也知道。然后我就开始找工作，就是我一直努力的去显化自己的理想工作。那时隔三个月，我已经工作了一个月后，我重新翻回，嗯、呃，当时八月份写写下的显化时的愿望，发现竟然真的差不多，嗯、呃，大概百分之七八十都有完成。然后呢，我给大家念一下我那时候写了什么啊。嗯，我也是按照网上那种工作事业写话的模板写的，就是写亲爱的宇宙，我有一个好消息要分享，我非常高兴的告诉你，我得到了一份我做梦都不敢想的工作，我入职啦！这份工作工资到手了八千，双休，同事工作氛围很融洽，而且这份工作真的很轻松，我也很享受。每年只需要办公八个小时，有机会了还可以去外地出差，而且接触到的工作内容也是我非常感兴趣的。刚好之后为我做数字游民积累到客户，而且偶尔会讲一讲英语，练习一下我的口语。我的工作还会涉及到策划落地，最好的一点是他一周只要上三天班，时间很自由，可以支持线上办公，这是最棒的一点了。嗯，这份工作还让我有了做运营的体验，而且这个公司离我家也挺近的，大概就是两站地铁距离，特别方便。而且我现在住的家很舒服，该有的都有。我特别喜欢有一块地方，就是床的区域，它可以直接投屏看电视，特别舒服。然后福利待遇很好，我迫不及待想要告诉你。我在这个公司开启了新生活，而且周围同事也都很好，我真的就是过上了 work life balance 的生活。哇，又重念了一遍，我发现，哎，真的七八十。跟大家说一下，我现在的工作啊，我现在的工作是小红书上美妆博主和时尚博主的达人编导，就很神奇。你看。然后那时候我显化工作的时候，我一直找的感觉是线上办公的感觉，因为我发现我喜欢的是工作，而不是，呃，打工，所以我就没办法接受坐班的感觉。这个份工作虽然它工资没有我现在我显化那么多，但我知道有一天我就是会达到这个工资水平。然后是双休，同事的氛围也很融洽。而且我现在真的是线上办公，然后在家里，有时候早上办公前我就会去健身房健完身，然后在电脑去咖啡厅处理工作。我觉得太奇妙了。而且我换了一个新家嘛，这个新家的环境真的很舒服，它采光很好。最重要的是，刚好我那个床啊，正对就是一大面的白墙，就用来投影电视刚刚好。所以。你看我在工作上的闲话，我就是觉得好神奇啊！为什么我在看房的时候，突然就这个房子闯入了我的视野里？而且这个房子本来不是我既定的要去看的，只不过说中介带我去看另外一间房的时候，他说：“哎，这里有一间比较大的，但超过你预算。”然后我一打开，看到这间房子，我就不由自主的开始想象自己在这里生活的场景，然后我那天就租下了这个房。太奇妙了，然后，然后这份工作的出现呢，是有一天，某一天我就是在刷 boss 嘛，啊、呃，然后讲回怎么显化工作的一个过程呢，就是那段时间我每天早上七点左右就会起床，就会给自己一个半小时的晨间 routine， 比如说做瑜伽、做冥想、看书、吃早餐这样子。先让自己进入一种比较程序化的生活中，然后开始九点半我就出门打扮一下，有时候会去咖啡厅，有时候会去学习，呃的，有时候会去那种社区的工作区，就先让自己进入那种学习和生活分开的节奏里，然后从紊乱的生作生活作息里。调整到规律的上班族的那种作息，然后那段时间虽然我就是在找工作嘛，但是我周一到周五是早上九点半起来工，就是找工作啊什么的，然后处理一下到十二点半，我就回去吃饭睡午觉，下午再继续。就先让自己进入这种打工的一个状态里，上班的状态里，然后去慢慢的去找准感。结果有一天，我就呃在刷招聘软件的时候，看到了小红书内容运营，然后括号支持前期线上办公。回过头来看，真的他的出现都是有理由的。然后现在的同事啊，因为都见不了面嘛，其实就现在工作，我觉得也挺融洽的。接下来呢？我还想跟大家分享一下我的显化，我真的觉得显化太丝滑了。现在在对我来说，比如说我最近领养了一只小猫，不过那时候我一直对养猫的一个概念是，养了它就等于要失去它，就没办法体验和陪伴养猫猫的那段过程。然后有一天。嗯，我是在工作了一两个礼拜之后，我开始有意识的就想要去领养一只猫猫，或者说买一只猫猫。那时候我很喜欢的一个品种叫矮脚曼康鸡，就觉得矮脚的猫实在是太可爱了，然后就会想说，哎，以后我的猫要叫珍珠啊什么的。但是我自己对猫猫的一个概念就是领养代替购买。直到有一天，我点开了厦门一个救助流浪猫的一个，呃，公众号，里面的第一只小猫一下就吸引了我。我看它的照片，就冥冥之中，它的那个眼神在跟我对视，我就觉得，我看到那这只小猫的瞬间，我就觉得我不可以错过。我就不知道什么来，什么时候来的勇气啊！在那瞬间，我就提交了那个领养的。呃，一个表格，信息表格。天，然后我就开始去从呃救助人的口中去了解这只猫猫，然后慢慢去到他家去见他一次，再慢慢的去决定，嗯、呃，我要买什么小猫用品啊，再到把它接到家里，就一切都很丝滑。而且我的这只小领养的小猫叫六条。它是一只呃奶茶色的串串，它的性格我跟你说，它简直就是我理想中的梦中情猫，在看到它的那瞬间，呃，在和。救助人沟通那瞬间，我晚上睡觉的时候，我总是会想想到他，好像就在我身边陪我睡觉的那种感觉。甚至那几天，我又得了相思病，就老是想要去看他的照片。我的这只小猫呢，它非常亲人粘人，然后它是一岁了，它从来不咬人，然后也不吵，反正就它也不会乱动，给你调皮捣蛋啊。然后平时就很喜欢吃饭，很爱喝水。嗯，然后就喜欢玩豆腐逗猫棒，就感觉一点也不需要我操心，因为我自己对自己养猫其实有点没信心，我就很害怕把小猫养坏了，或者说小猫出现一些意外，我不知道怎么去处理。但六台呢就是很健康的一只小猫，然后性格也特别好，我就一直在想，天呐，我何德何能，能够能够去领养到一只这么这么温顺。性格又好的猫猫，而且它很健康，所以我就发现，哎，是不是我显化小猫也成功了？太幸运了我！然后就跟大家啰里吧嗦了十分钟我最近的生活啊，然后接下来我就想跟大家分享和总结一下显化的逻辑，就是找对感觉，这种感觉真的很奇妙。就比如说我在显化工作的时候，我就发现。我想要的不是说什么高薪啊，或者说很体面，我想要的是自由的办公和自由的工作时间。然后我就会想说，哎，我想显化这份工作的逻辑是，我要获得嗯一些实质性的内容，比如说对内容能力的提升，但是要在我可以支持我线上办公的一个前提下。这份工作它就这样出现了，小猫也是如此。我就发现，其实你还是要先找对自己想要什么感觉，这点真的很重要。就你不能说，哎，我就要装作我很喜欢什么什么，但内心其实是排斥的，这样就没有这样不自洽的话，你的显化也不会丝滑，就真的很神奇。然后呢，跟大家分享一些在日常生活中能忘自己的小妙招，呃，以及跟大家分析一下为什么我们能够通过自己来创造真的适合自己的理想生活呢？第一点就是多说没事小事这才多大点事儿啊！我才发现，就是越冷静的话，才能处理好问题。在你感受到恐惧、害怕、焦虑的时候，先冷静下来。就哪怕是给自己15秒的时候去思考这件事本身，嗯，对你来说，的压力和恐惧真的有那么大吗？我就发现，嗯，很多时候我们的恐惧啊、焦虑啊，都是自己对自己的严格要求，以及努力想要去掌控你对生活发生这发生的小事的掌控感，而这种掌控感一旦。你无法去把握，你就开始焦虑和恐惧。比如说，你害怕别人对你的评价，你害怕你做出的一些工作得到了反馈是不好的，然后因此就这样子犹犹豫豫，然后反而让自己的工作很不顺。嗯，比如说我最近在工作的一段感悟，就是我是入职了一个月嘛。我就刚好经历了一段工作的起伏期，从甜蜜新鲜期，就每天啊，这个工作真的是我很理想的，工作呀，时间又很自由，地点也自由。然后到呃，因为我做的是美妆，呃，时尚这块嘛，然后不是双十一吗？所以是整个十月份，我接手的过程中巨忙，就是一开始入职。那个节奏就巨紧张，然后然后就一团乱。结果乱的时候，其实本身我经验也不太够，就反就收到的正向反馈也很少，导致我一,一整个时期都是那种紧张、焦虑、崩溃的。然后到后面慢慢的去转化，呃的心态。就每次我就想说，哎呀，多大点事儿，我做就好了。就是你要想着是以解决目解决事情为最终导向。其实在这。过程中，你就会过滤到、过滤掉很多自己幻想出来的焦虑和恐惧，嗯。然后我越来越觉得，这个世界就是我们内心的一个投射和外显，包括说你对别人呃跟你讲的话的解读。比如说，人家可能只是纯粹的问你啊，这一这个是什么？但是呢，不同人就有不同的解读。第一种人可能。他如果内心缺乏自信和不安感，他就会觉得你为什么质疑我？你又质疑我了。那第二种人，他如果是自信自洽的时候，他就会觉得哦，人家只是单纯发问，想要知道。这就好比在工作中，有时候啊，我会发现别人就问我说：“哎，你这个什么给什么时候给到？”那人家只是单纯追问嘛，我就我就会有时候给自己。呃，延伸出来很多幻想，比如说人家会觉得我写的太慢，然后所以过来催了。所以我发现啊，就像我们这种刚入职场的呃新人，或者说，其实就最重要的就是要慢慢找到自己的工作节奏，你不能一直被别人的工作推着跑，这样其实很被动，然后也没有时间去思考自己工作的优化可之处。那冷静下来呢，去看到工作背后的结果，来倒推完成工作的逻辑和优化点，在这个过程中，你的专业和自信就慢慢回来了。以前我的工作真的就是从被别人追着要稿子，可能呃我的同事啊或者一些甲方反馈都不是很好，然后我就发现自己那段时间有点事。睡，然后每天根本不想起床面对生活，甚至是腰背痛，我感觉工作状态、心理都很差。那我为了我是怎么调频的呢？这里顺带跟大家分享一下，如果对你们有用的话，你们也可以呃借鉴一下。就是我会强迫自己刻意的去训练自己的意识，比如说我的工作性质是做内容，那内容它就一直需要你去想、思考。思考是永远停不下来的，然后我就会开始强迫自己，比如说，诶，我今天六点半下班，我今天就是七点到八点就不工作，那在这一个小时内我就不去想工作的事情，然后抽一个小时我固定去看书，或者说，嗯，去洗去洗个澡，做个饭，然后让自己抽离开这个工作里面，你会发现，诶，你的生活还是很美妙的。然后调整了一段时间后，其实。你休息的这段时间，这一两个小时根本不会影响到你的工作。但之前可能我们就是把它放大化，所以就觉得，呃、嗯，害怕因为自己而耽误了项目进度。那我就是持续这样做，然后每天固定时间休息之后，我发现，哎，我的身体状态好了，我对工作信心也在上升，然后我的自主性就变强了。嗯，所以所有的严格要求其实都是我们对自己的。比如说，我们对别人的话的解读，嗯、呃，我们一直害怕的东西，都是自己脑子里的映射。呃，另外一点就是，大家可以懂得向上管理，就是大胆的开口，让别人去协助你，但是要站在对方的角度去说服。这样下来，就是我们越来越能自主的掌控工作节奏。然后我就发现，哎，我的心态变好了，而且，而且，嗯、呃，而且我觉得很神奇，就是。其实现在跟现在的工作跟我一年前就是毕业前裸辞的那份工作性质特别特别像，也是都做内容，然后需要你新媒体嘛，它就是节奏很快。然后我突然明白了生命的旨意，它就是又给了我一次机会去处理这种工作上嗯非常焦虑啊，工作量很饱和的时候，自己压力大的这种痛苦。然后在这种痛苦发生的时候，我就让。放松，让这份痛苦穿过我的内心，慢慢的，我的自由的，我灵魂上的自由，还有我对于呃挑对于一些难以克服的点，都会慢慢一慢慢没有，这样其实才能真正实现灵魂上的自由。所以有时候呢，我们遇到不好的事情的时候，我们也得想一想，是不是我本身吸引了他？那这件事情，如果我。这一次把它做好了，是不是能让这个卡点或者说这个痛苦就这样从我生命中离开？因为我发现我已经学会了处理这种痛苦的能力，那我就不用再害怕它出现。呃，因为我的生活理念一直都是 work-life balance， 然后我也会觉得说工作本身是为了生活服务的。可能我更多是想了主意吧、嗯，虽然我有点事业心，但好像也没有很多。我就想，嗯，按我自己的节奏做工作，然后呢，我要好好生活才是第一位。而且大家其实也可以意识到，就是工作就是做不完的，你必须强制给自己休息的时间。呃、嗯，我说的就是更多是这种内容创作工作的性质，在越痛苦越累的情况下呢，你越要这样做。然后回归到生活本身，就听嗯切菜的声音或者水流的声音，你就像就像呃，就是正念的一种生活方式吧。你会把大脑的内存，比如说它它都爆满了，然后你慢慢把它清理开，才会有更好的运转。好，第二点呢，就是重设潜意识。成功是对积极信念的重复。首先啊，我们可以先思考一下，为什么，呃，每个人对同一件事情的解读都不一样呢？那就是因为，呃，每个人过去的经历都不一样，所以他们的一个每个人的思维定式都不一样。比如说，有的人就非常害怕坐过山车，他就没办法体验那种失重感；那有的人就特别享受。所以我们对这件事情的，所以呢，很重要的一点就是意识到。你的信念其实是可以转变的，就我们每一天一秒钟就可以有好多个想法，我们不能抽离掉活在这个焦虑不安的一个剧本里，重新给自己，呃，设置一个信念，说我现在就是很幸福，我现在过的就是很快乐的生活。其实这就说到转念了，嗯、呃，转念呢就是说转变你脑子里的念头。比如说旧的思维模式和新的思维模式，一般我是这样调整的：我会拿拿出一张纸，然后给它对折，左边呢写上我旧的信念，比如说，嗯，今天我的工作很难完成，我的领导对我的工作内容不满意，今天我又出错了，我觉得很羞耻。然后呢，另外一面有新的想法，就是今天我的工作做得很出色，然后。我自己很满意，同事也很满意。今天是非常顺利的一天，我的工作效率很。其实每一天早上啊，我有时候对这种工作有抵触的时候，我就这么写一遍，我就想说，为什么我要让自己活在这种焦虑的剧本里？为什么我不能让自己抽离开这种情绪呢？其实就就是一个转变念头的一个机会而已。所以，现在告诉自己吧，在生活中，每当你焦虑、不安或者痛苦的时候，给自己新的一个机会，呃，重塑你的潜意识。还有，呃，成功是对积极信念的重复。怎么说呢？嗯，就是前几天我看了谷爱凌她的壁纸嘛，她就是那个奥运会金牌，然后也有看她访谈，就是她说她会刻意的去练习自己的意识，然后。感受痛苦以及了解自己痛苦背后的原因，我觉得显呃，郭爱玲真的就是显化的王者，并且她是亲身实力的。要知道，人的关注力啊，注意力就是最大的能量。如果呢，你能把自己最大的能量都放在你想要的生活上，这一切一切都是可以被创造出来的。焦虑的朋友们。跟你们分享一个我的方法，呃，拿出一张纸，写下你想要的生活，呃，工作是怎样的，住在怎么样的房子里，人际关系、事业是怎样的发展，越详细的写下越好。这样做其实是在帮我们梳理自己内心的愿望。那么，一旦我们的脑子对自己理想生活的状态和感觉越来越熟悉，那么意念创造实相。你想要的一切，它就他就真的在路上了。第二点呢，就是要遵从自己的内心生活，嗯，允许自己遵从内心的决定，只做最真实的自己，不要把时间浪费在和自己呃想做的事情背道而驰的事情上，然后慢慢去感知幸福。嗯。还有很重要的一点就是，其实我们大脑它是有个缺陷的，就是它经常会无法分清事实和你对大脑所讲述的事情的区别。所以呢，给大脑什么样的想法，其实是更强大的、更高版本的、更无所不能的高我来告诉大脑的。那么，我们需要做的仅仅就是在这一秒或者下一秒面对外界发生的所有事情。遵从你的内心的第一反应，去决定要不要做，或者呃有没有回应。这点我觉得在日常生活中，其实大家也能感受到，就是你每次遵从你内心去做的一些事情啊，你会觉得很自然，然后很有安全感，就也不需要你太费力就能实现的。然后呃，当我就是开始又是。试图就是紧紧的抓住自己生活中一些东西不放的时候，我就会锻炼、训练自己，学会放手，嗯，学会臣服。因为其实生，大家有没有思考过，就是生命能不能给我们的，会不会比我们努力的去渴求的更丰盛呢？如果说在生活中一直去掠夺资源啊，拼命追逐，就其实我觉得是会越来越痛苦的吧。嗯，只有在放轻松的、顺其自然的去做事情的时候，才能越来越接近自己想要的东西。啊，今天跟大家分享很多，反正就是我觉得显化很神奇一点，就是你每时每秒都可以去做，然后呢，这。有时候就会给你一些反馈，然后你看到呃正向的结果的时候，会更让你觉得写化它就是真的。那一切的实现只在于你的信念、你的行动，所以你会觉得你自己就是这个世界的主人公，你想要什么就能实现什么，这样信念感和自信心都会回来，都会上升。好啦，今天噼里啪啦跟大家聊了这么多，已经十一点半了。然后我现在就准备去洗洗睡睡。刚才在录播课的时候，其实我又有了限制性的信念，就是我会想说，啊天哪，我明天又有好多工作呀、啊。然后我就在录播课的时候想想，哎，等一下，我要重塑一下潜意识，我要给自己写几句肯定语。所以说，信念感这个东西其实都是在每时每刻中产生的，每时每刻都是新的，所以我们可以从当下就去着手改变自己的潜意识，嗯、呃，给自己积极的心理暗示，多说没事儿没事儿，就这点我可以，多说我可以，也是嗯、呃，能增强自信心的一种表现。其实我的朋友啊，会觉得我的生活一定很幸运和幸福，但是只有我自己知道我到底付出了什么，我到底有多努力的去创造我自己理想生活。嗯，好，最后跟大家分享一句我到现在都觉得印象很深刻的话，就是如果你不抽出时间去创造你想要的生活，那么你就一定会。浪费时间去应付你不想要的生活，是不是这样？<笑>好啦，大家、啊、晚安哦，下次再见。